0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: За да няма не разбрали кога ще им бъде отчетено парното, националният омбудсман поиска СМС-известяване. Само 43 случая на новия Делта-вариант на COVID са установени у нас през юни. Хотелиери и ресторантьори поискаха да отворят градините си за работа на пълен капацитет. Хората не би трябвало да усетят въвеждането на еврото, защото съотношението на цени и доходи първоначално ще се запази, а покупателната способност на парите няма да се промени. Още от коментара на финансиста Любомир Дацов очаквайте в подкаста.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». И за утре подгответе роклите и късите гащи, защото градусите ще достигнат до 35 в разгара на деня, съобщава синоптикът на Подкаст Иво Некитов. Иначе сутринта температурите ще бъдат от 16 до 21 градуса. В западната половина остава горещо, докато в източните райони ще бъде малко по-хладно, със следобедни стойности до около 26-28 градуса. Там отново на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. С на еврото у нас, съотношението на цени и доходи първоначално ще се запази и покупателната способност на парите няма да се промени, а надеждите са и след това доходите да растат по-бързо от цените. Това коментира пред ДирбГ финансистът Любомир Дацов. Относно това дали заплатите в България ще се изравнят с тези в другите страни членки, той обясни, че са много факторите, които влияят върху това. Но основният е колко се произвежда в економиката. Ако тя върви добре и брутният вътрешен продукт Развива, е логично и естествено за платите също да растат и да се изравняват.
2: Един факт на замяна на валута само по себе си не води до нещо друго, освен че от днес или от утрешния ден почваш вместо с копюри, върху които пише лев да базаруваш с копюри, върху които пише евро. Най-малко един месец, както е предвидено, ще има цени в лева и цени в евро. Т.е. Всеки може да види какви са цените в евро и в лева, и в край на кращата. този един като изтече и продължи да има само цени в евро. Няма как тези цени да се сменят на другия ден. Ако правителството си върши работата, ефекта изпреварващия е за на доку...
1: Целият коментар на Любомир Дацов, както и резултатите от гласуването в днешната ни анкета, очаквайте в края на подкаста. Омбудсмана Диана Ковачева поиска отоплините счетоводители да известяват чрез СМС-ползвателите на Парно, задатите и часовете, на които ще се извършва редовен отчет на техните уреди. Повод за препоръката, изпратена до фирмите, са многото жалби от хора, които твърдят, че заради липса на информация не са успели своевременно да осигурят достъп до своите имоти, и това е довело до начисляване на максималния разход за отопление, както и до чувствително завишаване на изчисленото потребление на топла вода в неотчетените жилища. В голяма част от случаите. Проблемът засяга собственици на необитаеми имоти, много често те са и в чужбина, но при СМС-известие биха могли да направят организация, за достъпа до тях се посочва в препоръката. Бързото издаване на шофьорска книжка в рамките на три работни дни, което ще бъде достъпно като услуга от 1 септември, ще струва 75 лева в масовия случай на водачите, които са на възраст до 58 години. Таксата за ускорено издаване на шофьорското свидетелство ще бъде тройно по-голяма от тази за обикновената услуга, предвижда промяна в тарифата за таксите, събирани от МВР. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Издаването на този вид личен документ в ускорен срок от 3 дни беше от парламента през март тази година. Услугата може да се използва само в определени случаи. При подмяна на книжката заради изтичащ срок на валидност, при вече изтекла валидност, при промяна в данните на водача, както и при издаване на дубликат. Три пъти е разликата в смъртността от инфаркт на миокарда между търговище, където тя е най-висока, и София, където е най-низка. Данните са на Националния център за обществено здраве и анализи за 2019 година и бяха разпространени от индекс на болниците. Сред възможните причини за разликите в нивата на смъртността са възрастовата структура на населението, достъпът до медицинска помощ и нейното качество. През същата година с тази диагноза в болница са приети над 11 като 7,7% от случаите са завършили фатално по време на лечението. А здравното министерство съобщи за 43 случая на делта варианта на COVID у нас, които са установени от 1 до 25 юни в 14 области. Има и един случай на бета варианта, известен като южноафрикански. Междувременно от Националния борт по туризъм предложиха на Министерствата на туризма и на здравеопазването градините на хотели и ресторанти да могат да работят на пълен капацитет през лятото. В момента въжи изискването за намален капацитет от 50%, което пречи за възстановяването на бизнеса според тях. Ограничението да остане само за закритите пространства призовават от туристическия борт. Оттам смятат, че ограниченията създават неудобства на самите туристи, които се принуждават да ползват повече закритите пространства заради липсата на места навън. Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката 60 на 40, съобщиха от Агенцията по заедостта. Изплащането на парите по нея ще продължи и за месеците и юни и юли. Подкрепата по мярката за новия етап вече ще се определя на базата на осигурителния доход на работещите за април 2021 година. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всеки зед в предприятие, чието приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на 100 през месеца, през който ще се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заедостта в предприятията, чието приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на 100. А правителството одобри над половин милион лева, с които да изплати компенсации на родители на общо 440 деца, които не са приети в държавни и общински детски градини поради липсата на свободни места. Проблемът на практика съществува само в столицата, тъй като едва две от тези деца живеят извън София. Изплащането за настоящата учебна година ще се извършва на два етапа – за периода до 31 май и от 1 юни до 14 септември. И още нова подкрепа ще има за малките предприятия с оборот над 500 000 лева, обяви служебният министр на економиката Кирил Петков след заседанието на кабинета. Целият бюджет, който ще бъде платен на тези предприятия като директна грантова помощ е над 184 милиона лева. Очаква се в следващите няколко седмици парите да започнат да се раздават. По сметка на економическото министерство ще бъдат подкрепени 3694 предприятия
0: какво не се случи днес.
1: Светелин Георгиев, който е четвърти в листата на «Изправи се мутри вън» като кандидат за депутат, а главният прокурор поиска имунитета му заради купуване на гласове, беше отстранен от листата на коалицията, обявиха оттам. Според публикация на водача на листата в Бургас Живко Табаков, случаят се изяснява. По думите му, Светелин Георгиев твърди, че няма съпричастност към никакви практики, нарушаващи закона. От този момент нататък Георгиев е отстранен от листата, за да се изясни цялата истина и да не се възпрепятства разследването, поясни Табаков. По-рано от прокуратурата обявиха, че искат сваляне на имунитета на кандидат за депутат с инициали Ц.Г. защото срещу него е образувано досъдебно производство, в хода на което е установено, че в края на юни е дал на 4 души имотна облага, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на изборите за 46-то Народно събрание в полза на определен кандидат и коалиция. От ЦИК дадоха нужното разрешение. 23 годишен мъж загина нелепо при инцидент с ансьор в общежитие в Бургас. Младежът, който е от сливен, трябвало да изнесе багажа си от блока на студентските общежития, тъй като вече завършил висшето си образование и трябвало да освободи стаята. Той качил сам голям и тежък хладилник в сансьора, но съоръжението заседнало между 10-я и 11 я етаж. Студентът започнал да вика за помощ, а негови са студенти подали сигнал на телефон 12 около 13 часа. На място са изпратени екипи на полиция. Спешна помощ и няколко държавни служби, както и техниците от фирмата, която поддържа сансиорите в общежитието. Медиците само констатирали смъртта на младежа, който е бил затиснат от хладилника. А в Русия спасители намериха останките от 19 тела на пътници от самолета, който се разби вчера на полуостров Камчатка, съобщиха днес властите, цитирани от Франс в операцията участват 51 спасители, подкрепени от хеликоптери и кораби. Спасителите работят при трудни условия – мъгла, силно вълнение и бурни ветрове. Самолетът на малка местна авиокомпания, в който имало 22 пътници и 6 членен екипаж, изчезнал от радарите, докато се готвял за кацане в край брежния град Палана. След няколко часа търсене, спасителите успяха да открият останките от самолета на брега и в Охотско море. Окръжната прокуратура в Бургас сезира три министерства, които да предприемат действия във връзка с установеното незаконно строителство на плажовете Смокиня-Север и Каваци-Юг. Прокуратурата се е сезирала на 12 април след медийни публикации за разораване на пясъчната ивица и е назначила проверки, които са констатирали административни нарушения, като са били наложени санкции и е било до съдебно производство. Сред действията, които трябва да започнат, е премахване на преместваеми обекти, изградени по издадени разрешения за поставянето им. От прокуратурата уточняват, че информация за предприятите действия от трите министерства трябва да се обобщи и да се изпрати до Върховната административна прокуратура и окръжната прокуратура в Бургас до 23 юли.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Сериозната финансова криза в Барселона продължава, като на този етап клубът не може да регистрира нито един от новите си играчи, включително или Лионел Меси, при евентуално подписване на нов договор, предаде Корнер. Каталунците имат дългове от над милиард евро и освен това надхвърлят с 40% тавана за заплати на Ла Лига. Именно заради това Серхио Агуеро, Мемфис Депай, Ерик Гарсия и Емерсон все още не са картотекирани за новия сезон. Дори да се намерят средства за нов договор на Меси, той също няма да може да бъде регистриран на този етап. Ненужните футболисти, които взимат заплата в клуба са 14 и ръководството се опитва да ги освободи, което е трудна задача. Въпросните играчи искат поне компенсация, изразяваща се в заплатите им до края на договора.
0: Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ.
0: Кои политически сили ще формират 46-тото Народно събрание? Кой, с какви основания и с каква подкрепа ще се наеме с задачата да формира редовно правителство? Какъв ще бъде пътят за възстановяване на България от политическата и задаващата се економическа криза? Отговорите на тези и още ред други въпроси търсим в специалното изборно студио на ДРБГ тази неделя, 11 юли от 19 часа. Социологът Васил Тончев, политолозите Тончо Краевски и Ивана Сен-Иванов, журналистите Светослав Метанов, Даниел Ненчев и Елица Николова ще посрещнат на живо резултатите от предсрочните парламентарни избори със своите искрени и професионални коментари. Не пропускайте извънредното издание на Директно в новините. С мен Стефан Кунчев тази неделя от 19 часа на живо в Дирбеге. Каква я мислехме... Каква стана?
1: Имате добра заплата? Обърнете я в евро. Пак ли мислите така? Превес от 62% в днешната ни анкета има отговорът «не». Замяната на валута не води до нищо друго, освен че отнес вместо купюри в левове започваш да пазаруваш с такива в евро. Така образно обясни финансистът Любомир Дацов какво ще последва след влизането на България в еврозоната. По думите му, както е предвидено, един месец през 2024 година ще има цени в евро и цени в лева и след като изтече това време всеки може да сравни дали цените са се променили. Нещо, което той не очаква поради липса на економическа логика. Тя по-скоро говори за това, че ръстът на доходите трябва да изпреварва ръста на цените и хората не да губят, а да добавят покупателна способност. Дали тези, които сега възприемат заплатата си в левове за добра, ще се почувстват не толкова добре платени, когато преминем към евро, с оглед на директното сравнение с заплатите в еврозоната за една и съща работа? Чуйте!
2: Рационалното поведение... Какво може да си купиш с парите, които получаваш? При положение, че покупателната способност на тези пари не се променя, тъй като съотношението на цени и на доходи ще се запази първоначално, а се надявам, след това доходите да стат по-бързо, отколкото цените би трябвало хората, ако не мислят прекалено, прекалено дълбоко и не влизат в някакви конспирации, такива мисловни заключения, тях това да е абсолютно неукраун. Т.е. те да не го усетят.
1: Идеята е, че има спор, ако бирата стане от 3 лева, 3 евро, то заплатата ще стане ли от 1000 лева, 1000 евро? Има сякаш неясната по въпроса.
2: Това е причината от 3 лева бирата да стане 3 евро. А ние имаме спореда на скандинавските държави, т.е. сили на северните държави, които се претизелиха и введоха евро тук. Пред. Всеки, който иска да се информира, може да види там какво се е случило. Поради това, че в много отношения имаме сходни системи с Естония или Латвия, имаме сходна изходна база, в много отношения имаме същите предизвикателства и хората там са си задавали същите въпроси, които си задаваме ние. Така че въпрос действително на желание ако иска някой да се информира, да отвори, да види какво се е случило в тези държави. И Край на ще мисля, че по естественен начин ще отпаднат всякакви такива въпроси, на които когато няма логика, няма рационалност, най вечето от тези въпроси се от типа някой някъде казал на пазара. Един факт на замяна на валута Това е естествено е начин на излагане на нещата, но за масата от хората, в огромната си част, това е видимото нещо, с което те ще се сблъскат. Най-малко един месец, както е предвидено, ще има цени в лева и цени в евро. Тоест, всеки може да види какви са цените в евро и в лева и в край на кращата този един месец, като изтече и продължи да има само цени в евро, няма как тези цени да се сменят на другия ден. Да, на някои места. algo no faça Има евро или ще ви въведе еврото или ще продължи с лева. Но ние сме държава, която тръгваме от една ниска база относително и процеса на така наречени феченкъп на достигане на средните нива на економиките на Запад, той ще продължи. Значи ако правителството си върши работата, ефекта изпреварващия ръста на доходите на тръста на цените ще бъде по-добър и по-бедим. И хората по никакъв начин ще добавят покупателна способност, а няма да я губят. Но независимо от всичко, което виждате в момента, има, появява се инфлация, която не е свързана нали, в световен мащаб. повишават се суровини и всякакви други такива неща. И това няма нищо общо с да слуховете, че в България ще се въвежда евро. Нали, в рамките на шегата абсолютно е аналогично с всичко останало, което се случва.
1: Наясно ли сте дали има нагласа сред работодателите за изравняване на заплати и за сходни дейности у нас и в другите страни членки, които са в еврозоната?
2: Самия факт, че се въввежда еврото е просто нещо, което
1: служи за плащането. То е размяна, то е заотношение. Това е функцията на парите. Те заплащат едно срещу друго.
2: За да има изравняване на заплатите, върху това действат много фактори. Основният фактор е, в на крешата. Беше малко по-нисък в България, но в момента той дори надвишава средните европейски нива. Така че няма съотношения, които да предполагат, економически съотношения, които да предполагат нещо такова да се случи извън рационалното поведение, т.е. това, което казах, работиш повече, създаваш повече и следствие на това има и по-високи доходи.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!